0: Esto es Moro Show PR con Andrés Onino. Muy buenas tardes, my friends. Andrés Oni con ustedes aquí en un episodio más de Moro Show PR por el 13. Veinte. Esta semanita ha estado buena. Yo les diría que la semana la comencé el viernes pasado. Y es porque he tenido de, 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 de continuo, o sea, seguido uno detrás del otro eh, dos pruebas de manejo. Eh, estuve desde el, desde el viernes pasado. Estuve manejando la Infinity QX50. La entregué lunes y el martes estuve manejando la nueva versión del 2020, modelo rediseñado, octava generación del Nissan Sentra. O sea, de entregué uno y al otro día, pues, eh, eh, fui a recoger el, el otro. Y entonces, en todo esto, pues, ha habido varias otras aventuras automotrices. O sea, la cuando estuve probando la Infiniti QX50, aproveché y fui hasta San Germán estaba buscando, ya ustedes se imaginarán, un carro viejo, es posible que se imaginen la marca del carro viejo que estaba buscando, sí, un Citroën, eh, y lo encontré. Me dijeron que había un Citroën muy interesante por allá, eh, y fui, fui a buscarlo, encontré, conocí a la familia, y fue una experiencia muy muy buena. Eh, es lo que siempre les digo, en este ambiente de eh, de los automóviles, Especialmente eh, los automóviles antiguos, uno va conociendo, uno va recolectando nuevas amistades gente de un calibre humano gigantesco. Así que, pues, de eso le voy a estar hablando. Eh, pues nada, vamos a comenzar con la Infinity QX50. Fui a recogerla el viernes al concesionario de Infinity, Infinity de Puerto Rico en la Avenida Kennedy entonces él viene bastante rápido, le di uso, porque fui con ella hasta el noreste de la isla, Río Grande, esa área, eh, o sea, que rápido, pues sí, o sea, ese mismo día, pues le metí una, unas 50 millitas, más o menos, o sea, yo he medido más o menos desde mi casa, guainao hasta Río Grande, pues son como unas 25, 26 millas, y di vuelta, pues, son 50 y pico, más el, las dos o tres diligencias que hice dentro de, de San Juan el viernes por la tarde, pues ese primer día se fue tal vez como con sesenta setenta millitas. Ahora, el maratón fue al otro día, el viernes, perdón, el sábado, el sábado, el sábado, el sábado salí bien temprano, cosas raras en mí, porque a mí se me dificulta salir temprano de casa, no sé por qué, o sea, puedo... Eh, programarme para salir de casa, o sea, le estoy hablando cuando estoy haciendo saliendo por mi cuenta en un viaje en carro, un road trip, etc. Eh, o sea, para mi esparcimiento, eh, pues se me hace difícil salir. Ya cuando es un compromiso, pues sí, ahí cumplo, ¿verdad? Pero cuando es por mi cuenta, pues, como sé que no le estoy fallando a nadie, pues, doy vueltas dentro de casa y hago esto y hago lo otro antes de salir, y a veces cuando quiero salir a las 7 de la mañana salgo a las nueve, a las ocho que salgo a las diez, cosas pero el sábado pasado eh, eh, lo logré, salí bastante temprano, yo creo que salí como a las nueve, por ahí más o menos, eh, salí temprano y estuve el día entero, el día completo, eh, manejando por la isla eh, o sea, mi destino era San Germán, que inicialmente pensaba que era Lajas eh, pero eh, por las coordenadas que me dieron, pues sí, resultó que era era, era San Germán. Eh, y entonces pues llegué allá porque hace varias semanas, o sea, a mí todavía me falta, de los Citroëns DS que he estado localizando, eh, todavía aún me falta reencontrarme con el mejor de todos, que fue uno que encontré en Cabo Rojo, y luego me dijeron que estaba en laja la y ese carro pues eh, quiero pues fotografiarlo con mucho detalle y tomarle video y todo lo demás entonces pues al decirme que estaba en laja la eh, hace como hace varias semanas estuve también por esa área de nuevo y paré en un lugar en la carretera 117 casi intersección con la 116 eh, donde me reencontré con una un sitio donde hay mucho hay varias Guagua volky de las vans, las microbus, las combi. entonces muy peculiar, una de ellas está recortada y es bien chiquitita, bien chula, o sea está, eh, no está completa pero sí por lo menos el proyecto de haberla picado y unirla, pues eh, sí, eso ya está Y está ahí al frente de la calle, yo la había visto hace aproximadamente como dos o tres años, y pues, aprovechando ya que estaba en esa área, pues pasé a verla y me topé con, con el dueño, quien eh, pues me eh, muy amablemente me permitió fotografiar los vehículos que tiene allí. Y entonces nos pusimos a hablar y me di cuenta que era una persona con un amplísimo conocimiento de automóviles y automóviles muy, muy específicos. Entonces aproveché y le pregunté: Mire, yo estoy buscando un Citroën en Laja. Entonces, pues estuvimos hablando y me dice: Mira, eh, eh, sí, yo conozco a la persona, eh, te puedo dar las coordenadas para que llegue y me las estaba allí su hijo y entonces pues él, él buscaron el pin, etcétera y me lo enviaron. Entonces, en la durante la tertulia, pues eh, me di cuenta que él no se estaba refiriendo al Citroën DS que estoy buscando para vol eh, para volver a fotografiar. Y entonces me di cuenta que se refería a un Citroën 12B entonces ahí sí supe que para esa área había un Citroën 2CB, había visto fotos que gente había tomado en la calle, eh, y dije, pues caramba, pues mejor todavía, porque voy y conozco el dueño de un Citroën más, aunque no es el DS en el modelo que en el cual me especializa en buscar, pero sí eh, me interesaba ver ese ese 2CB. Para los que no conozcan, un Citroën 2CB, o sea, son el, el nombre es... El número dos con la letra C de Caballo y V de Valentín o de Victoria. Eh, ese es un carro muy simple. De hecho, cuando publiqué en mis redes sociales en Facebook Motor Show PR, eh, de hecho, vayan a buscarlas. Pues eso eh, logré tomar unas fotos muy lindas del carro en el pueblo de San Germán, o sea, su dueño eh, cumple Ortiz una persona encantadora, su esposa también, eh, me abrieron las puertas de su casa y la, la pasé muy bien con ella, no, nuevas amistades que tengo ahora. Eh, fue tan amigable que no solamente me permitió tomar la foto, él me dijo, vente, vamos a darte una carrerita para que sepas lo que es ir en un 12B. Eh, pues, como les estaba contando, en esas fotos en mi, en mi Facebook, en Motor Show PR, eh, mucha gente comentó y dice, ah, eso parece un Volki. Y en parte sí tiene ese aspecto Aspecto redondito en la parte de, de atrás, yo diría más. Yo diría que el 2CB parece un caracol. El caracol, el cual los franceses le dicen el escargot, que a mucha gente se los come. Yo nunca lo he probado, no me interesa tampoco. Pero ese tipo de caracol. Eh, entonces, el, en otro aspecto en el que se parece al Volky, es que el Citroën 2CB es un carro. My friends, la cosa más simple, más sencillita del mundo, es más podríamos decir que el Volky es un carro sofisticado altamente sofisticado al lado del 2CB o sea, el 2CB el Volki tiene cuatro cilindros motor plan instalado en la parte trasera ya eso pues conlleva cierto grado de sofisticación eh, e ingeniería el 2CB la más cosa más simple del mundo tiene un motor en la parte del frente y es de dos cilindros nada más solamente dos cilindros entonces los franceses le dicen el ducha el dos caballos y no es porque sea de dos caballos de fuerza es porque son dos pi dos pistoncitos brincando jalando el carro eh, otra cosa es un carro de tracción delantera o sea en una época en la que todo la inmensísima mayoría de, o la virtual totalidad podríamos decir de los automóviles en el mercado eran de tracción trasera este carrito de retracción delantera, o sea, fue, estaba adelantado a su época, porque el carrito salió en el 48, aunque, salió en el 48, aunque Citroën ya tenía planes de lanzar este carrito en los 30, pero en la, a finales de los 30, pero a finales de los 30 ocurrió algo que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó a finales de los 30 en, en Europa? Si surgió un germen, o sea, nosotros hoy en día estamos enfrentando un virus, en la década de los 30 surgió un germen llamado Adolf Hitler, que desbarató, destruyó la paz y bueno, causó una guerra en la que murieron millones de personas. y Entonces, pues, Citroën no pudo lanzar el carro en aquella época, pero o sea tan, tan temprano como en la década de los 30, ya ellos tenían ese carrito en vías de lanzarlo al mercado de tracción delantera. Aunque ellos también ya tenían un carro que habían lanzado que se llamaba el Traction avant Citroën Traction Avant, que literalmente Traction Avant significa tracción delantera. Eh, e incluso, o sea, le estoy recalcando este detalle de cuán adelantada estaba Citroën a su época, lanzando carros de tracción delantera en la década de los 30, pero pero una automotriz americana les ganó en eso. En la década de los 20, al final, a los finales, estaba esta automotriz pequeña, de lujo, que se las he mencionado varias veces, he ido al museo y la, eh, que era la fábrica donde los hacían, eh, y se llama Cord, C-O-R-D. C -O -R -D, eh, y Cord era una automotriz que sus carros eran de tracción delantera en esa época. Y aún así, había otros poquitos eh, manufactureros pequeños de automóviles que tenían tracción eh, delantera. Pero les diría que Citroën fue la primera eh, automotriz de volumen en crear automóviles de tracción delantera. Pues es un carrito pues de mucha historia vino a salir, o sea, como les dije, la, la, las intenciones de Citroën eran lanzarlo en plena década de los 30, pero no se pudo. Y aguantaron los planes hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que terminó en el 45%, y entonces eh, Francia estaba, y el es resto, el continente estaba tan destruido que pues Citroën no pudo lanzar el carro tan pronto como hubiera querido. Entonces salió para el 48, y entonces salió perfecto, porque Francia en aquel entonces, acabadita de salir de una guerra, acabadita de salir de una ocupación, igual que el resto de Europa, estaba, eh, los ciudadanos estaban en una situación económica pésima, tal y como estamos nosotros en Puerto Rico, sin una guerra. Eh, pero... Eh, ya ustedes saben, eh, eh, quienes nos han administrado por 50, 60 años, nos han llevado a esto, sin una guerra. Pues la cuestión es que entonces, pues este carrito barato, simple de mantener, duradero, eh, fue un éxito gigante. Y los franceses se enamoraron del, del carrito y lo apodaron así: el Duchavo, los dos caballitos. Entonces. Eh, eh, pues nada, este carro se convirtió en un icono sobre ruedas. O sea, podríamos decir, o podemos decir porque fue así, el Citroën 12 B es el Volki de Francia. O sea, el Volki fue el carro que puso a Alemania sobre ruedas después de la Segunda Guerra Mundial. Y a la misma vez, el Volki fue el Ford Model T, del cual les voy a hablar más adelante también, eh, fue el Ford Model T de los alemanes. Que de hecho, sí, o sea, Hitler cuando quiso hacer el carro que eventualmente se convertía en el Volkswagen, en el carro del pueblo, el Volky él quiso de cierta manera copiar los modelos de, o sea, el modelo de negocio de Henry Ford. Él quería un carro sin para los alemanes, quería un carro que fuera simple, barato, fácil de mantener, fácil de arreglar. Y ahí entonces le asignó la tarea a Ferdinand Porsche y Ferdinand Porsche, siendo tremendo ingeniero, formó el Volkswagen, el Volkswagen, carrito del pueblo. Entonces, pues, lo que fue, el formó para los estadounidenses, el lo fue para los alemanes, el Citroën 12V lo fue para los franceses, y así varios, eh, varios pa eh, países de Europa tuvieron su carrito emblema que puso al país sobre ruedas nuevamente. Eh, Citroën 12V en Francia, el Fiat 500 en Italia y el, el Mini Cooper, ahora lo conocemos como Mini Cooper, pero al principio era el, el, el Morris Minor, eh, fue el que puso a, a Inglaterra sobre sobre ruedas. O sea que esos son carritos icónicos para estos países. Pues nada, yo lo que hice con la Infinity QX50, pues salí por fin temprano de mi casa y me fui pues para eh, directo pues para el sur. Eh, visitamos varios de los eh, municipios viendo pues fuimos con toda nuestra calma o sea como no me estaban esperando en San Germán o sea esto también fue un atrevimiento o sea simplemente me presenté y pues como no me estaban esperando pues fui con toda mi calma viendo playas bonitas viendo lugares desafortunadamente destruidos por los terremotos eh, fue un viaje chévere y entonces pues cuando por fin llegué allá a a, a San Germán eh, vimos el carro estaba estacionado justo o sea, encontramos la casa tal y como nos, me me habían indicado como llegar y entonces allí pues eh, llamé me o sea, cuando la señora me vio pues me reconoció y dijo mira pues, mi esposo pues sigue el programa el loco con los autos etcétera y entonces pues tuvimos una, una tarde muy muy chévere y entonces pues, eh, fuimos y dimos una vuelta en el, en el carro y lo más que me sorprendió, my friends, es como un carro, de hecho, de hecho, cuando lo vean en mi página, en Motor Show PR, en Facebook, lo primero que van a, la primera percepción que van a tener es de que es un carro muy, muy antiguo. Bueno, de hecho lo es, o sea, su estilo, su diseño, pues que es un carro que, como les dije, salió en el mercado en el 48, pero la intención era que saliera en los 30. Eh, es un carro de un estilo muy, muy antiguo, pero cuando vean las fotos, se van a sorprender, porque van a estimar que el carro es de los 50 a los 60, sin embargo es de 1982 1982, o sea que ocurrió en el 12B, le ocurrió lo mismo que al Volky, le ocurrió lo mismo que al Mini, le ocurrió lo mismo que al 500, le ocurrió lo mismo que al Ford Model T, estuvo décadas décadas con el mismo diseño y es que eso pasa cuando un carro está casi casi perfectamente diseñado cuando es creado para cumplir un propósito de ser un carro simple, económico, y la gente se enamora con él, de él y sigue comprándolo. Entonces, pues, este modelo en específico es de 1982, porque el Citroën del Suez estuvo en producción con el mismo exacto diseño hasta el 1990. O sea, que fue una, una corrida larguísima, muy larga. y eh, Entonces, pues, algo muy... Impresionante, es que un carro tan y tan simple, como lo dijo, o sea, entonces me dijo, ¿te has montado alguna vez en un 12B? Y yo no, ningún, de hecho, nunca me he montado en, eh, eh, corriendo en ningún Citrón. Y dice, pues, vas a ver la magia de este carro. Y yo, por eso lo llevo por el área de, de San Germán. Y, que un carro tan simple, tan viejo, tiene algo que no tiene los carros de hoy en día. Y es que corriendo por encima de adoquines, corriendo por encima de hoyos no se sienten, no se sienten, o sea, el carro va, no brinca, en una en, una, en, en, en un momento yo le dije, diandre este carro no brinca, porque me fijé que él pasaba por hoyos y pasaba por muertos y badenes y muchos otros, y, 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 y caramba, este carro no brinca, y me dice, esta es la magia de este carrito, entonces pues, y eso, o sea, es un carro simple, rudimentario, de hecho, él me contó, a mí se me había olvidado ese detalle, y él me contó que cuando Citroën creó este carro, él quería que eh, Citroën quería que el carro fuera para agricultores, fuera para eh, eh, comerciantes pequeños, que el carro, pues, de hecho, fue un carro de cuatro puertas, o sea, casi siempre para esa época estos carros simples eran de dos, este era de, de cuatro. Y querían pues que el carro fuera tan rudimentario, y tan simple, que le sirviera lo mismo a una familia que a un agricultor o a un comerciante pequeño. Entonces, cuando diseñaron la suspensión del carro, la prueba era, la prueba que el carro tenía que pasar era que una persona simulando ser un agricultor, un empleado de la fábrica, tenía que llevar en la parte de atrás una canasta de huevos. Literalmente una canasta, o sea, no una docena de las de ahora con el empaque de foam para que no se rompa, etcétera. No. Una canasta de huevo. Y esa canasta tenía que ir en la parte de atrás del carro y la persona tenía que manejar el carro por un terreno arado y no se podía romper ningún huevo. Y lo lograron. O sea, ese carro tiene un rodaje tan casi perfecto que el carrito lo rodaban sobre un terreno arado con una canasta llena de huevos en la parte de atrás y no se rompió ninguno. Y eso, pues claro, no hicimos la prueba de la canasta de huevos, pero sí pude ver cómo ese carro pasaba por carreteras destruidas típicas de Puerto Rico y casi no se sentían. O sea, los hoyos grandes, pues sí, uno siente algo, pero en irregularidades normales de todos los días no se sentían. Entonces, más impresionante... Me parece que es, de, o debe ser, el Citroën DS, porque, el como les dije, el 2 se ve un carrito rudimentario, pero logra una suspensión así. El Citroën DS tenía una suspensión tal que no se sentía nada de la carretera. Era una suspensión que ningún otro carro ha vuelto a tener fuera de Citroën, porque el Citroën DS, después vino el Citroën SM con motor de Maserati también tenía una suspensión similar. Eh, y la manera en que siempre, o sea, cada vez que leo un artículo sobre el Citroën DS, siempre usan la misma comparación. Y dicen que su rodaje es como el de una alfombra mágica. No se siente nada. O sea, que entonces, imagínense ustedes un carrito rudimentario con una suspensión que no se siente el brincoteo de, la, de las irregularidades de la carretera. Pues un carro como el DS, que ya era un carro de lujo muy sofisticado. Tiene, tiene que haber ofrecido un rodaje de maravilla una cosa eh, deliciosa, muy buena eh, así que eventualmente en algún momento me tocará la gran oportunidad de montarme en un Citroën DS y entonces pues ya ahí sabré, Ay, de hecho sí me he montado en algunos pero apagado sin correr y si sí el carro, o sea la, la manera en que están hechos los asientos, la manera en que está el piso del carro, ya de por sí eso lleva una comodidad, o sea tan pronto uno Planta las posaderas y los asientos. Enseguida uno siente una diferencia. Y eh, entonces, encima de eso, pues una suspensión que va. Eh, o sea, es lo que le llaman una una suspensión hidroneumática. Eh, y pues por eso crea el efecto de ir flotando en una alfombra mágica. Bueno, pues de la QX50 les, cuen les cuento que este modelo es turbo, es turbo y me sorprendió algo porque es una agua bastante grande y creía que iba a tener un motor V6 y lo que tiene es un cuatro, cilindro, cuatro cilindros turbo, es un 2.0, o sea 2.0 litros que hace con buen caballaje para un cuatro cilindros, hace 268 caballos de fuerza eh, y por eso les digo, o sea, eh, por su aceleración su potencia etcétera y por el tamaño yo pensaba que era un V6 pero después luego viendo bien las especificaciones es un cuatro cilindrito nada más cuatro cilindros 2.0 turbo 268 caballos de fuerza eh, entonces pues le, como les dije la tuve desde de viernes hasta lunes le di la tremenda gigantesca vuelta que le di el sábado el domingo yo creo que descansó yo creo que el domingo yo no la toqué eh, es más el domingo yo ni, ni bajé de mi apartamento eh, y de ahí descansó y entonces el lunes volví a utilizarla bastante y en total eh metí metico siete millas trescientos o noventa para escándales de Puerto Rico son es mucho, eh, es bastante o sea en Puerto Rico pues por, por lo regular recorremos cantidad de, o sea, de distancia corta distancia pequeña a menos que uno trabaje eh, en un punto de la isla y trabaje o sea vive en un punto de la isla y trabaje en otro pero por lo regular o sea, eh, Casi 400 millas en una de semana, pues es cosa, cosa rara. Así que me gustó el el diseño, la voz está pues muy bien dibujada y ese dibujo pues pasado a, a la realidad, que lo veo muy bien. Eh, aquí en equipo pues no puedo decirle mucho porque o sea, un Infinity ya de por sí viene sumamente equipado, o sea, tiene pues eh, todas las tecnologías de, de seguridad tiene el, el sistema que te avisa cuando un carro al frente está frenando y tú no te has percatado pues eh, te alerta para que uno frene y si uno no responde pues frena por uno igual si va eh, en reversa eh, entonces también avisa si uno se está saliendo de del carril claro eso es en carreteras en las que las líneas estén pintadas porque ustedes saben cómo son las cosas aquí en Puerto Rico que hacen una carretera nueva, le pintan las líneas y más nunca jamás le vuelven a dar un refresh a esas líneas hasta que se desaparecen. Eso no es así. O sea, hay muchos tramos, hay muchos expresos en los que básicamente uno tiene que hacer eh, a tu propio carril. O sea, uno tiene que imaginarse más o menos por dónde ubicar el vehículo. Yo creo que es por aquí. Yo creo que por aquí más o menos es el carril. Sí, desafortunadamente hay que hacerlo eh, así. O sea, que para que estos sistemas funcionen bien, la carretera debe estar debidamente eh, pintada, debe tener las líneas. O sea, pues estos sistemas, pues eh, es una cosa maravillosa. O sea, y, y no es Infinity la única que lo tiene. Esto, pues ya está prácticamente en todos los vehículos. El primero que lo probé fue en una Ford Edge, en un evento de prensa en, en Arizona, y después provee una combinación de aviso de, de, de carril más posicionamiento de carril, que es una eh, capacidad semiautónoma en una Volvo eh, VX40. Pero nada, de eso le estaré hablando ya ahora cuando regrese durante la segunda mitad. Vamos a una pausa y regreso rapidito con un Motor Show PR por el 1320. Mantente conectado. Escuchas a Andrés Onil en Motor Show PR solo en Radio Isla 1320. Sigue disfrutando de more Show PR. Conéctate a Facebook Live y deja tus comentarios en la página de Radio Isla 1320. Bienvenidos nuevamente a Motor Show PR por el 1320. Eh, los que estaban eh, durante la primera mitad, pues gracias por estar conmigo, los que están entrando ahora al programa, pues bienvenidos sean. Eh, nada, durante la primera mitad pues les estuve hablando sobre la Infiniti QX50, vehículo que estuve manejando durante el fin de semana eh, por gran parte del sureste de la isla, de hecho, el, el, el suroeste, suroeste. Eh, la, la vuelta fue tan larga que como les dije, o sea, fui desde mi casa en Guainabo hasta el sur y por ahí pues fui dando brinquitos por los distintos pueblos de, del área sur hasta llegar a San Germán eh, entonces después di lo seguí pues, regresé a casa pues por el norte o sea atravesé toda la número 2 hasta Guadilla y pues por ahí eh, regresé por la por la dos y la 22. o sea que básicamente le di le di una vuelta a la mitad Occidental de la isla. Bueno, a mí me encantan lo, los paseos aquí eh, en mi isla, eh, que de hecho, de hecho, ustedes saben pues que por la situación de, de la pandemia, pues no estoy viajando, o sea, yo no, caramba, yo no, yo no veo el interior de un avión desde febrero. Y pues, para mí es algo inusual, porque prácticamente en, en los años normales yo estaba promediando aproximadamente eh, 12 vuelos, 12 viajes. Eh, anuales eh, a, a veces uno detrás del otro varios en un mes eh, a, lo más alto que he llegado son como 15 16. o sea, pues, y de momento uf, cero viajes, pues sí, ha sido como que caramba, ¿no? eh, eh, extraño las la filas y tener que quitarme la correa y el revolú de, de las de la filas de seguridad eh, sí. pero nada, o sea, por, por un buen tiempo creo que no, no va a haber, no haber viajes, esto de por sí, las mismas compañías automotrices están siendo pues muy cautelosas y pues para no exponer a los periodistas, pues no están haciendo ningún evento en, en vivo, todo es eh, eh, virtual, eh, y entonces pues, pues nada, eh, lo que estoy haciendo pues como no estoy viajando pues sí aprovecho cada vez que pruebo un vehículo pues viajo dentro de mi isla, y es lo que siempre llevo años di eh, diciéndole eh, en Puerto Rico hay tantos sitios lindos para ver, o sea, de verdad o sea, vivimos en una isla pequeña pero gigante o sea, porque aquí, a la verdad que aquí en Puerto Rico hay una de, de recovecos preciosos como los que uno, uno se mete eh, hay veces que pues eh, trato de no repetir rutas y así mismo pues voy descubriendo otras, voy descubriendo lugares y en el camino me encuentro carros viejos y pues tengo más para contar y, y para fotografiar, pero sí o sea, eh, lo lindo de, de Puerto Rico es que en todos sitios hay lugares preciosos. O sea, cada municipio tiene un montón de lugares bellos. Y entonces cada carretera, cada ruta tiene sitios bien lindos. Yo lo que digo es, para uno ver el verdadero Puerto Rico, o sea, es uno meterse por los recovecos. O sea, uno debe, de, o por lo menos lo que hago y me gusta y disfruto hacer, es irme por las rutas menos transitadas el expreso facilita, pero y uno llega más rápido a los lugares. Pero pues si uno sigue por el expreso todo el tiempo va a haber el mismo expreso, el mismo expreso. Entonces pues si uno se, se desvía por esas carreteras de cuatro números que son las terciarias o, o terciarias, sí, creo que así es que lo dicen. Eh, cuando ya cuando usted ve una carretera de cuatro números ya usted sabe que es una carretera pues de poco tránsito, de, de lugares que no son comunes visitar. entonces por ahí es que uno encuentra sitios bien, bien bonitos. Hace poco estuve, bajé hasta, fui por la carrera, que es la 187, creo que, que es la que va desde Trujillo Alto hasta Patilla. Entonces, pero la, la tomé en, en San Lorenzo. Entonces por ahí por San Lorenzo pues fui y esto llegué a una Y, yo dije, pues ya, dice esta, dice Yabucoa, esta dice Patilla, y he ido a Patilla... Eh, hace, hace unas semanas antes, pues vamos para Yabucoa. Me fui por Yabucoa, ahí, pues, un tramo de la de la panorámica, y después que llegué abajo a, a, a Yabucoa, pues quería ir a Maunaba y dije, okay pero en vez de irme por la carretera de la costa, voy arriba por la pica. Y son unos paisajes preciosos, unos sitios bien lindos, de verdad que eh, hay lugares por los que uno pasa por estas carreteras eh, de menos tránsito, que uno ve unos paisajes que uno dice, diante eso debe estar igualito a como cuando estaban los taínos. Eso que yo estoy viendo ahora mismo allá al frente, así mismo lo veían los taínos, porque son partes de Puerto Rico que no están desarrolladas. Y, y esa es la magia de ellos. son sitios sitio eh, bien lindo. O sea que, de verdad, a mí me gustan las rutas menos transitadas. Me gusta ir a donde la gente no va. No me encanta descubrir eh, lugares. Y entonces por pues, eso estuve haciendo con eh, con Infinity. Entonces, les conté que la entregué el lunes y entonces ya el martes estaba probando otro vehículo. A veces pues me toca así. Hay veces que me tocan las pruebas de manejo, una bastante corrida, una detrás de la otra. Entonces, pues, me, de un carro mega lujoso como un Infiniti vx 50 me bajé a un carro de clase media, pero tan equipado como un Infiniti. De verdad que me sorprendió. Es el, el nuevo modelo de, de octava generación del Nissan Centra Y para mí fue bien... De hecho, mañana... En locos con los autos a las 2 de la tarde de Univision van a ver la prueba de manejo del Sentra eh, la QX50 no, no logré ponerla en el programa, pero sí van a ver el, el Sentra entonces pues para mí fue una prueba de manejo muy significativa porque, y lo he contado aquí otras veces, mi primer carro cuando era un, un universitario fue un Nissan Sentra de primera generación allá para, mi papá me dio el carro en el 86, el carro era del 83, él se lo compró un nuevecito paquete, y entonces cuando yo empecé en la universidad, en el 80, yo empecé en la universidad en el 84, pero estuve un año que no saqué la licencia y mi papá me dijo, mira, ese carro está ahí para ti. Yo lo compré para pues yo para usarlo para el año y para que tú lo usaras en la universidad. Está ahí para ti, saca la licencia, porque sin licencia no te lo vas a llevar. Y yo de, de joven suelo zángano no saqué la licencia, pero estuve un año, un año completo cogiendo guagua, guagua pública, y ama. Y el carro allí, hasta que entonces pues en el verano tomé, saqué la licencia y ya pues entonces comencé a usar el Centrita del 83. Y entonces lo que me ha sorprendido es o sea, he podido ver la evolución completa del Centra desde esa primera generación hasta ahora, porque lo, lo, he ido probando varios de ellos. Eh, o sea, cuando yo comencé en el periodismo automotriz el Centra iba tal vez como por su cuarta generación y de ahí en adelante pues la he, la he ido probando todavía, he visto su, su evolución pero o sea, comparar el Centra de ahora con el primer Centra, una cosa increíble o sea, mi Centra del 83 eh, papi compró el modelo lujosito, que, es que sean, pues, el que pues caro, que no era tan caro nada yo creo que ese carro habrá costado en aquel entonces como seis mil pesos, no sé, algo así eh, pero era el lujosito de la línea y ¿Ustedes saben qué diferenciaba al lujo, al, al, al lujosito de la línea, del barato de la línea de aquel entonces? Power steering, asientos de tela, y que lo, lo, el, la tapa de la gasolina y el baúl abrían por control remoto. Más nada, más nada, my friends, más nada. Era prácticamente, el baratito era, pues, tenía los asientos de vinil y este tenía los asientos de tela. Pero en cuestión de tecnología, no había tecnología, no había ninguna. solo sea, un carro bien, bien simple. Ah, y otra cosa sí que diferenciaba al, al lujosito del, del modelo más simple, eran los famosos centra, centros en los aros, que decían Centra, o decían Nissan, depende del año, y que todo el mundo en Puerto Rico se los robaba por ponérselo a carros de otras marcas. Entonces, usted veía carros caros como un Supra, con los centros de un Centra, o sea, eso es como usted, pues ahora, ahora, ponerle a un Toyota Supra de los de ahora, ponerle unos aros, de, de un Nissan Centra vamos a ponerlo así, de un Nissan Versa, o sea que de un carro mucho más económico y de otra marca. Y eso pues eran las anormalidades que se hacían en las modas automotrices de, de, la, de esa época. Eh, los ocho todos tenían centros de Centra Es más, yo creo que todos los carros en el mercado en Puerto Rico tenían centros de Centra menos el Centra Algo así era, porque a mí me lo robaron enseguida es más, lo, se los robaron cuando antes llegué el carro para mí y entonces pues eh, como les digo, o sea mi carro pues era como que el, el lujosito y, y un central ahora tiene más tecnología y más equipo que un máxima de aquella época de hecho eh, y esto pues ya es una tendencia, esto no es de Nissan solamente esto es una tendencia en toda la, eh, la, la industria automotriz y creo que les he hablado de ello, y es que los carros simple, han ido creciendo en tamaño y en tecnología eh, que ya han dejado de ser sus compactos baratos o sea, van creciendo en categoría a tal nivel de que entonces las automotrices tienen que hacer un modelo nuevo por debajo de ese, Honda por ejemplo Honda antes su carro barato simple y buenísimo y confiable era el Civic pero entonces el Civic fue poniéndose más ...sofisticado... ...fue creciendo en tamaño, etcétera... ...fue creciendo en tamaño... ...en contenido, en tecnología... ...y llegó un momento que ya el Civic... ...no era lo que era el Civic de antes... ...y entonces pues tuvieron que crear un modelo... ...por debajo del Civic... ...el Fit... ...el Nissan pasó con el Sentra... ...creció en tamaño, creció en niveles de, de sofisticación... ...creció en precio... ...y Nissan tuvo que hacer un carro... ...por debajo... ...el Versa... en Toyota... Pues el Corolla fue creciendo y creciendo y se hizo un carro más grande, etcétera, y todo lo demás. Entonces tuvieron que hacer, aunque fíjate, Toyota lo hizo bastante temprano. En eso ahí sí les robó el tiro del mundo. O sea, teniendo un Corolla, creó el Tercer. Y después el Tercer se convirtió en el Eco y el Eco en el en el, en el Yaris. Eh, pero sí, o sea, que la, la, o sea, los modelos han ido creciendo. Un ejemplo reciente que estuve eh, probando, la rav la RAFOR empezó como una guagua suv compacta, ya una guagua mediana, grande, y pues tuvieron que hacer una guagua por debajo de la RAFOR, la, la CHR. Y así ha pasado con todas las, las, las automotrices. Y entonces a tal nivel de que un, el Sentra que acabo de probar, yo les diría que es más grande que tal vez un Altima de primera generación o, o en, más o menos en ese mismo tamaño, definitivamente más lujo que, 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 un, que un Altima de primera generación. Y entonces sí, eh, un Civic de ahora es más grande que un Accord de hace 10 años o 15. Eh, y entonces un Corolla de ahora definitivamente está ahí a la par con un Camry de primera generación. o sea lo, Y así ha ocurrido con la Guagua, las Guaguas van creciendo, los vehículos van creciendo, entonces pues surge la necesidad de crear... Otra vez otro carro más, más pequeño, más más simple. Pues para que tengan una diferencia, este Centra que probé, el nuevo, de octava generación, 2020, tiene un motor cuatro cilindros, igual que el mío de primera generación, eh, pero esto es un 2.0 litros de 149 caballos de fuerza. ¿Saben de cuánto, de, de cuánto era el caballaje del primer Centra? El mío del 83. Tenía 69 caballitos, o sea, que de ahora lo duplica y un poquito más en caballaje. Eh, una cosa, pues, bien bien increíble. Eh, y entonces, pues, también eh, ha crecido en tamaño, ha crecido en, en tecnología, o sea, como les dije, o sea, mi carro, pues, lo que tenía, bueno, era el, más, era el lujosito y no tenía si Power windows, era el lujosito y lo que tenía un radio bien psiquitraqui. Eh, es más, yo creo que era M, solamente, solamente Recuerdo que de después le puse un Pioneer, que vendió un amigo, eh, que pues tenía, pues ya tenía caseta MFM, memoria, etcétera, pero era un radiecito psiquitraqui, entonces pues el de ahora, o sea, el que provee viene con un equipo Bose, una cosa increíble, o sea, eh, y es, que es lo que ha estado pasando, o sea, muchos automóviles que antes eran considerados pues como carros baratos, carros simples, pues han ido poniéndose cada vez más, eh, más sofisticados, y a tal nivel de que pues ya tienen equipos que antes eran de carros bien, bien, bien lujosos. Eh, y eso puede ocurre eso sí, el mío tenía aire, por lo menos el papi lo cogió con, con aire, y eh, pero antes, eh, o sea, ahora mismo es inimaginable que llegue a un dealer en Puerto Rico un carro que no tenga aire. Pero antes sí, antes, o se recuerda, nosotros crecimos en un mundo en que los carros no tenían aire acondicionado o el aire acondicionado era como para los para los ricos, para los que tenían... Packard y Mercedes-Benz y Cadillac, entonces eventualmente pues algo tan costoso como un aire acondicionado un acondicionador de aire fue bajando y bajando en precio hasta que llegó a los carros baratos, igual los, los Power Windows y todo eso, pero el mío era de manigueta, el mío era de manigueta que recuerdo que vendían en las tiendas de accesorios de carro vendían unas cajitas para tú convertir el carro a Power Windows y me recuerdo que algunos de mis panas se lo pusieron y dice ah ponselo al centro, pónselo al centro, y yo no no se va a poner el centra, pues me recuerdo que era una cajota ahí que había que poner en la puerta que sobresalía un montón de la puerta y, y encima de eso pues no se veía como algo original, se veía, se veía algo como enganchado ahí y nunca, nunca se lo puse, eh, pero sí o sea, así eran eh, los mercados de, de de antes, el centro nuevo como les dije tiene ciento cuarenta millas perdón, 149 caballos de fuerza eh, versus los 69 que, que tiene el mío. Pero son 149 caballos de fuerza y se, se mueven muy, muy bien. Eh, me hubiera gustado probarlo con transmisión manual. Este tiene una automática CVT eh, y aunque yo soy un conductor de transmisión manual torpe, eh, prefiero la transmisión manual, o sea, cuando sí tengo los movimientos para hacer las cosas bien, pues me lo disfruto, pero cuando le digo torpe es porque de verdad o sea, no soy una persona muy, muy coordinada y hay veces que, aun en mis propios carros escándalos, se me apagan a veces eh, no tengo muy buena coordinación en los pies. A veces pues saco el cloche antes que, y se me apaga el carro, me pasa. Si es un carro que estoy probando, pues que todavía no estoy familiarizado, pues me pasa más, más todavía. He pasado vergüenzas con eso en pruebas de manejo en otras partes de, de Puerto Rico con periodistas tan experimentados como yo, pero a mí se me apaga. He pasado eh, esa situación, eh, pero aun cuando me gusta manejar un carro eh, de transmisión estándar, de verdad hablo, me, me pasan esas cosas, pero con todo eso los prefiero, por encima de una transmisión automática así que eh, me hubiera gustado probar un, un central de transmisión manual, pero eh, la transmisión manual en el central creo que está limitada a los primeros primeros modelos, a los más sencillos eh, y este que estábamos eh, probando era el SR, que es el tope de línea, es el modelo más deportivo, otra cosa comparando un central del 8.3 con un Centra de ahora los ah, en 16 pulgadas, el que yo manejé es de 18, o sea, un Centra con aro 18. O sea, uno pensaría un aro 18 para un carro más grande, más lujoso, y un Sentra ya puede venir con aros 18. El mío es lo que tenía unos aritos de lata de 13 pulgadas, los daros que ya no existen. Yo creo que ya no vienen carro con eh, con aros de 13 pulgadas, creo que no. Eh, el Mirage en sus primeros el Mirage actual en sus primeros años creo que tenía 13 y después lo, lo, lo cambiaron a 14 eh, pero sí o sea en aquel entonces pues los Corolita y, y los Telcel y los .8 y los Centra eran de 13 pulgadas ahora son de de 18 entonces el el resultado en este nuevo Centra, es que especialmente en el modelo que estaba probando es que se ve como un carro bien costoso, de otra categoría claro, no es barato no es barato el que yo probé porque es el SR, tope de línea o sea, los precios del centro empiezan en 22 eh, 22 mil, y este que probé en específico es de 28 o sea, no es necesariamente barato eh, pero luce como un carro más costoso de eso eh, y les diría que es más bien por el diseño y el tamaño o sea, parece ya un carro casi casi rozando con la clasificación de carro mediano. Es un compacto todavía, pero está ahí como que en ese punto en que si quieres un poco más, ya caería en la clase de la clasificación de, de carro mediano. Pues esa prueba de manejo, como les dije, la van a poder ver mañana en Loco auto hasta las dos de la tarde, eh, junto con otra prueba bien interesante que hice. Eh, bueno, yo lo no manejé. Sí, 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 de hecho sí, manejé. ver y quien lo dieron estos jóvenes de Vega Baja que ellos hicieron, hay una nueva tendencia entre los modificadores de auto en crear automóviles tubulares. Y es así como, como lo escuchan. La carrocería es de tubos, hecha de tubos. Y estos dos muchachos, eh, ellos tomaron un Honda Civic del 9596, por ahí aproximadamente, le eliminaron toda la carrocería y se la convirtieron... Eh, eh, le hicieron de nuevo, pero el tubo y es un carro de una apariencia bien siniestra, pero muy divertido de, es divertido de mirar y divertido de manejar, ellos todavía no han sacado el carro a la calle o sea, lo han manejado pues por el área donde, donde vivimos, dimos la corta manejadita pero o sea, el carro como que todavía no ha tenido un debut eh, amplio en las calles de Puerto Rico y el ratito que estuvimos eh, tomándole fotos eh, allí en Vega Baja eh, pasaron algunos carros que se detuvieron y se bajaron a tomarle de fotos. O sea, se de llamativo es que de hecho, también esa foto, si no quieren esperar mañana, la pueden ver en mi Facebook, buscan Motor Show PR y ahí lo van a ver. Y de ese carro, pues no les voy a hablar mucho para que pues lo vean en el programa, lo busquen en la. que el reportaje, pues, más amplio, lo pueden escuchar a ellos mismos contar cómo hicieron el carro, cómo hicieron la, la transformación y van a darse cuenta de cuán grande es el talento automotriz que hay aquí en Puerto Rico. O sea, aquí tenemos algunos de los mejores mecánicos en el mundo, creando algunos de los carros más rápidos del mundo en sus distintas categorías eh, para carrera. Aquí hay genios automotrices, verdaderos genios automotrices que nunca fueron a la universidad a estudiar eso. O sea, es talento innato, talento propio. Y pues van a conocer a esos dos muchachos, en el en el programa de mañana. Pues nada, en los minutitos que me quedan les voy a compartir un poco de, de los datos eh, importantes que ocurrieron esta semana durante la historia de, del automóvil. Y tengo una que son tres fechas distintas, pero tiene que ver con una sola persona y un solo carro. Y es en 1899, esta semana, Henry Ford renunció a su trabajo en el, la compañía eléctrica Detroit Edison para dedicarse a formar su compañía. O sea, Henry Ford se atrevió a renunciar a la comodidad de un cheque quincenal y se arriesgó a tratar suerte en esta nueva industria, bueno, todavía no era una industria, en tratar suerte en este nuevo artefacto de locos que crearon un carruaje que se movía sin caballo. Así le decían, los carruajes sin caballo, the horseless carriage, eh, pues porque la humanidad hasta ese entonces lo único que había conocido de transportación terrestre sobre ruedas eran los carruajes, y los carruajes iban a lados de caballos. Entonces de momento se inventan esta, este artefacto un poco ruidoso que lo ponen en aquel entonces debajo del carruaje a ese mueve solo sin caballo. Y era algo de locos. O sea, la gente decía, eso no tiene futuro. Pues Henry Ford se atrevió a renunciar a su trabajo, a su cheque quincenal, para dedicarle tiempo al carro que él estaba eh, teniendo en mente. Eso fue en 1899. Se atrevió, o sea, Michael, hay veces que tenemos que atrevernos a dejar. Es difícil, es bien difícil. Pero hay veces que tenemos que a, a, eh, eh, atrevernos a salir de la zona cómoda para creer en uno mismo y hay veces en las que uno pues tal vez no se atreve y las circunstancias lo, lo empujan a eso. O sea, por ejemplo, una despedida de un trabajo, una cesantía, pues uno tiene que reinventarse y muchas muchas historias de éxito salieron de situaciones así o del que se atrevió o del que lo empujaron a ello por una una ces una cesantía, una pérdida de, de empleo. Y entonces, pues, en 1899, Henry Ford se atrevió, hizo eso. Eh, un par de años más tarde ya estaba fundándose su automotriz. Pero entonces, en el 1908, esta misma semana, salió el carro que lo cambió todo. O sea, él fundó Ford Motor Company, hizo una compañía que vendía carros, pero él todavía quería algo más grande. Y entonces, esta semana, en 1908, salió el carro que lo cambió todo para siempre, el Ford modelo T. Fue ese mismo primer año. Y entonces, tal vez medido, tal vez no, pero también esta misma semana, en el 1927 salió el último de todos los fue Model lote o sea, esto es una saga que comenzó en 1899, aunque realmente antes. Eh, Henry Ford hizo su primer automóvil, el quadracycle, 1896 creo que fue, más o menos, 97 en el 99 renuncia a su trabajo para seguir desarrollándolo, funda la compañía en 1903, en 1908 sale el carro que cambió todo para siempre, el modelo D, y 19 años más tarde, en 1927, salió el último de ese modelo, para después seguir con otra eh, gran saga de carros diferentes. Eh, ese primer carro fue el modelo D, salió en 1908, y el último sale esta semana en 1927, y logró producir 15 millones de ellos, 15 millones 7.033 carros, y con eso cambió la historia automotriz para siempre, my friends se me acabó el tiempo, así que la semana que viene estaré con ustedes nuevamente aquí en Radio Isla 1320, con mi programa Motor Show PR, el Motor Show PR por el 1320 mientras tanto, durante toda la semana mañana y a cualquier hora 24 7, me consiguen en mis redes sociales Facebook, Motor Show PR Instagram, Motor Show PR y mi canal de YouTube con 215, 220 videos más o menos de automóviles mi canal de YouTube lo consiguen también por Motor Show PR o por mi nombre, Andrés Onín que tengan todos un buen fin de semana